0: É isso aí meus queridos, está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a sexta da série Mindset, a mente renovada, com o título Mindset da Comunidade. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho. É um privilégio para nós receber vocês aqui, em um dia em que muitas pessoas optaram pela viagem, pela visita aos familiares. É muito bom receber todos vocês aqui e ter um momento de família junto com vocês. Ah, nós estamos em uma série de mensagens chamada Mindset, e a ideia dessa mensagem é procurar nas escrituras, em particular nos escritos de Paulo, no livro de Romanos, como é que nós podemos desenvolver um modo de pensar que seja coerente com Cristo? Um modo de pensar, um modelo de pensamento que seja coerente com aquilo que a Escritura nos ensina sobre a salvação. Ah, na nossa série de mensagens, nós começamos observando alguns modelos de pensamento que pertencem a esse mundo e que nós precisamos rejeitá-los, mas que para nós, como cristãos, nós não somente podemos ter aquilo a que rejeitar, mas nós precisamos adotar aquilo que nos ensina a Escritura. Nós vimos em Romanos capítulo 3 que existe uma proposta de Deus que é para todas as pessoas, independente de quem elas são, não depende do modelo de pensamento que elas têm, não depende das ideologias que elas carregam ou dos erros que cometeram, a salvação de Cristo Jesus é oferecida para todos, por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e eles são justificados gratuitamente pela graça de Deus. Em Cristo Jesus nós temos graça abundante e suficiente para nos resgatar de onde nós estávamos mas o nosso Senhor não simplesmente nos resgata de onde nós estávamos e nos permite viver a vida a qualquer modo, ele nos ensina que essa, a, essa morte que nós tivemos para outra vida nos oferece uma novidade de vida agora. E nós que conhecemos a Cristo Jesus, nós temos um novo modo de viver baseado no Evangelho. Porque é no Evangelho que nós vemos a justiça de Deus revelada. É no Evangelho que nós aprendemos a nova proposta de vida. É no Evangelho que nós descobrimos que a oferta do nosso corpo e a entrega da nossa vida já não são mais para as coisas que nós gostávamos quando nós vivíamos longe do Senhor. Agora a nossa vida é orientada ao nosso Senhor, nós oferecemos a nossa vida a Deus. Nós temos um novo Senhor, nós temos um novo Mestre. E agora a nossa vida, então, é dedicada a Ele. Mas levar uma vida dedicada a Cristo Jesus tem os seus dilemas. Nós vimos que Paulo enfrentava dilemas assim. Ele dizia que o bem que ele queria fazer não era esse que ele fazia, mas ele era o fazer o mal que ele odiava. E ele mostra que dentro dele existe um conflito, um dilema, não somente de conhecer a verdade, mas de querer viver a verdade. E ainda assim encontrar dilemas, porque as suas disfunções e os seus pecados continuam vivos e ativos, apesar de termos morrido com Cristo, a influência desse pecado permanece ainda em nós. E os nossos dilemas agora são modelados pelo Espírito. Nós podemos modelar as nossas dificuldades e os nossos conflitos a partir do momento em que nós adotamos o modo de pensar do Espírito. porque quem tem a mente voltada para o que a carne deseja, a, a, eles vão viver segundo a carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito, eles têm as suas mentes voltadas para aquilo que o Espírito deseja. E nós descobrimos que o Espírito é poder de Deus para nos capacitar a viver uma vida de obediência. O Espírito de Deus é poder de Deus para nos fazer caminhar na novidade de vida que Jesus Cristo nos oferece e que nós só teremos vitória sobre os nossos fracassos, os nossos pecados e as nossas disfunções, se nós andarmos de acordo com o Espírito, porque o Espírito é poder para nos capacitar a essa vitória e quando nós percebemos o ensino de Paulo, sobre o nosso modo de pensar, nós entendemos que ele está dizendo o seguinte, em Cristo Jesus nós temos vida nova, mas é através da capacitação do Espírito que nós desfrutamos da vida nova que nós temos, nós já fomos salvos e salvos eternamente, estamos redimidos, uma vez salvos, salvos para sempre, mas o processo de fazer a nossa vida se conformar aos ideais divinos, à medida que nós abandonamos as nossas velhas práticas e as nossas velhas ideias, é uma vida na dependência do poder e da capacitação do Espírito. É assim que nós somos modelados. E a maturidade cristã, ela é manifesta nisso, quando nós entendemos que os imperativos que as Escrituras nos oferecem sobre como nós devemos viver, eles só serão cumpridos quando nós vivemos na dependência do Espírito Santo. Por um lado, nós vemos Paulo dizer, façam morrer os seus desejos pecaminosos, existe uma luta, existe um empenho. Por um outro lado, ele disse, nós fizemos morrer pelo Espírito, então nós vamos viver. E a maturidade cristã exige que a gente entenda que o Deus que coloca sobre nós imperativos, diz, nós devemos viver desse modo, é Ele quem nos capacita a viver do modo que Ele espera que vivamos. O que significa que, em grande parte, quando nós fracassamos, ou quando a igreja não está à altura do ideal divino, ou não está à altura dos imperativos divinos, é que nós temos falhado em viver na dependência do Espírito Santo. Isso muda o nosso modo de pensar. Isso muda o nosso modo de viver, isso muda o nosso modo de se relacionar com outras pessoas. Porque quando eu olho o meu irmão enfrentando dificuldades no pecado dele, eu não o vejo como um fracassado, como se eu fosse superior a ele. Eu vejo alguém que tem lutado com as forças, e que tem lutado a, a, com seus dilemas, exatamente como eu tenho. Alguém que precisa de capacitação sobrenatural, exatamente como eu preciso. Sumo do modo como eu vejo pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, porque eu sei que eu seria exatamente como elas, se não fosse a graça de Deus na minha vida. Os meus irmãos que lutam, eu seria exatamente a mesma coisa. Porque é assim que eu vivo. Eu também tenho as minhas lutas, eu também tenho as minhas dificuldades. Mas eu sei que se nós, que conhecemos a Cristo Jesus e a graça do Evangelho, vivemos a graça de Cristo Jesus e do Evangelho, de acordo com o poder do Espírito, nós vamos caminhar na direção daquilo que Deus espera de nós. A nossa mente vai se inclinar para aquilo que o Espírito se inclina. O nosso coração, as nossas vontades serão transformadas. Mas existe um elemento ainda mais interessante no modo como Paulo nos ensina. Porque não somente nós temos tudo o que nós precisamos na redenção de Cristo Jesus para a salvação. E que nós temos tudo o que nós precisamos no Espírito Santo para a nossa vida de santificação. O Senhor Jesus Cristo não nos trata somente como indivíduos, Ele nos trata como comunidade e Ele oferece agora um povo, uma família, uma comunidade, para que agora nós possamos servir uns aos outros e caminharmos juntos nessa, nessa nova jornada. Nós não somos salvos por Cristo Jesus e capacitados pelo Espírito para vivermos sozinhos no deserto. Nós não fomos salvos por Cristo Jesus e capacitados pelo Espírito para viver uma vida de itinerante espiritual. Não, o Senhor nos colocou em uma comunidade, em um grupo de povo, pessoas que andam juntos, baseados na mesma redenção e no poder do mesmo Espírito para viverem juntos para a glória de Deus. Esse é o mindset da comunidade. Nós vamos viver em comunidade. Como é que nós vamos vencer os nossos dilemas em comunidade? É aqui que nós vamos encontrar apoio, instrução, cuidado, suporte para os nossos dias e para as nossas batalhas. Porque é aqui que nós encontramos o povo de Deus reunido, redimidos por Cristo, capacitados pelo Espírito, convidados a serem família de Deus... E quando nós entendemos que o cristianismo não tem a ver com a minha vida com Deus apenas, mas que tem a ver com a nossa vida com Deus, as nossas relações, o nosso serviço mútuo, o nosso cuidado mútuo, então nós entendemos, a proposta de Deus não é uma jornada solitária, não é uma caminhada distinta, não é uma caminhada distante. Ele vai à nossa frente conduzindo um povo que segue seus passos. E embora as Escrituras falem sobre uma comunidade de Deus que se estende por todos os lugares e todas as eras, é na igreja local que nós vemos isso acontecer. É para a igreja local de Roma que Paulo vai dizer o que precisa ser dito para a igreja de Roma. É para a igreja de Éfeso que ele vai dizer o que precisa ser dito para aquela igreja de Éfeso. São para as igrejas da galáxia que Paulo vai dirigir e explicar como eles, como cristãos, devem viver naquela região. E nós que moramos em São Paulo, nós recebemos essas mesmas instruções para a nossa comunidade. Mas para isso nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. O mindset do evangelho é o ponto de partida. O mindset do espírito é a nossa proposta de caminhada. Mas é o mindset da comunidade que vai fazer com que essas coisas aconteçam entre nós, uns aos outros. Porque nos meus fracassos, o Senhor pode capacitar através do Espírito Santo vocês para me ajudarem e vice-versa. Quando nós olhamos para o que Paulo ensina em Romanos, nós vamos perceber que o mindset da comunidade tem três características Três características fundamentais, em Romanos capítulo 12, dos versículos 1 a 20, nós vamos encontrar três características desse novo modo de pensar, que começa com a adoração, o mindset da comunidade começa com uma nova visão da adoração, nós não nos entregamos aos ídolos, nós não nos entregamos aquilo que nós gostaríamos de correr atrás, nós nos entregamos a Deus em adoração. O ponto de partida da nossa vida comunitária é que juntos nós celebramos e adoramos a Deus. O ponto de partida da nossa vida comum é o nosso compromisso de comunitariamente adorar a esse Deus. Observa como que, observe como que Paulo ensina em Romanos capítulo 12, versículo 1. Meus irmãos rogo-lhes pelas misericórdias do Deus vivo, que ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ofereçam os seus corpos. Você lembra que Paulo, quando usa essa linguagem, você lembra de, de, de versículos anteriores que nós vimos na mensagem anterior, falando sobre a entrega dos nossos membros para a justiça, de fazer o nosso corpo um veículo da justiça de Deus. Os nossos ouvidos como veículo da justiça de Deus. Os nossos lábios como veículo da sua justiça. Não usarmos o nosso corpo para as coisas que pertenciam a uma outra vida. Mas usar a nossa vida em cada uma das suas partes para uma vida orientada para aquilo que Deus ensina. E agora Paulo diz o seguinte, a nossa função como comunidade é entender que nós vamos nos entregar por inteiro a Ele. Não somente os membros a serviço da justiça, mas tudo o que nós somos precisa ser entregue a Ele. Essa entrega completa de quem nós somos, dos nossos corpos, da nossa vida, ela deve ser feita da seguinte maneira, ela deve ser feita como um sacrifício vivo, um sacrifício que é santo e um sacrifício que é agradável a Deus. O modo como Paulo escreve aqui, parece deixar muito claro que a referência da adoração está sendo feita aqui. Ele está dizendo que nós devemos entregar as nossas vidas e tudo o que nós somos, do mesmo modo que no Antigo Testamento as pessoas entregavam os seus animais como sacrifício a Deus. Os animais que deveriam ser entregues para o sacrifício, eles deveriam ser santos, eles não deveriam ter máculas. Deveriam ser separados para aquela ocasião. Era o melhor que se tinha a oferecer, porque aquilo representava o que era agradável a Deus. Mas existe uma diferença muito importante aqui, porque enquanto aquele animal, santo e agradável, separado para Deus, ele era imolado em um altar. Paulo diz, você vai fazer isso com a sua vida. Você vai se entregar como um sacrifício que é vivo. Na redenção, Cristo Jesus já morreu no nosso lugar. Ele já pagou pelo preço do nosso pecado. Nós não precisamos mais fazer ofertas pelo pecado, porque em Cristo Jesus nós já temos redenção. Mas nós precisamos entregar as nossas vidas do mesmo modo que entregavam-se os animais no passado, por completo. Agora, considere você um momento. Entregar toda a sua vida como um sacrifício que é vivo, para que você passe a sua vida entregando tudo o que você é e tem, para que seja um sacrifício santo e que seja agradável. Considere a sua carreira sendo colocada nas mãos de Deus. Você teria coragem de sacrificar a sua carreira para que a sua carreira fosse santa aos olhos de Deus. Ou você prefere sacrificá-la para aquilo que o mercado quer, para que os ganhos lhe oferecem, as experiências e os privilégios. Pense na sua família. Você estaria disposto a entregar a sua família para que Deus cuidasse dela? como um sacrifício que é santo e separado para Ele. Senhor, do mesmo modo que eram entregues os animais no passado, eu entrego as minhas finanças para que elas sejam santas e separadas para o Senhor. Eu entrego a minha carreira para que ela seja santa e separada para o Senhor. Eu entrego a minha família para que ela seja santa e separada. E com isso, Senhor, eu quero louvar e adorar ao Senhor para que isso seja agradável a Ti. A adoração comunitária, ela nasce com o um coração que entrega tudo a Deus. Tudo. Mas entrega para ser santo. Não entrega como quem diz eu não me importo. Entrega o que tem de melhor, para que seja separado, dedicado, exclusivo para o Senhor. Imagina se você conseguisse observar as suas oportunidades de trabalho como o seu campo missionário, que você conseguisse olhar para as pessoas ao seu redor e dizer eu vou entregar aqui a minha vida para a glória de Deus. Porque eu quero ser um sacrifício santo ao Senhor aqui, eu quero ser um sacrifício agradável ao Senhor aqui. Aliás, Paulo vai dizer o seguinte, que quando nós nos entregamos de maneira santa, desse modo, completamente doado, ele diz, este é o culto racional de vocês. Palavra traduzida por culto, aqui ela descreve em diferentes ambientes a palavra de adoração. Ela era uma palavra que tinha conotação religiosa quase que invariavelmente. Enquanto outras palavras poderiam ter significados mais abrangentes, que iriam de respeito à adoração, o termo utilizado por Paulo aqui é um termo que descreve adoração. Esse é um termo que descreve uma doação, uma entrega, uma relação com Deus. Mas ele diz, esse é o culto racional. A palavra racional é usada duas vezes no Novo Testamento, uma vez é traduzido de maneira espiritual e a outra de racional, como é traduzido aqui. Eventualmente, comentaristas associam a palavra usada aqui com a palavra lógica grega ou a palavra grega de onde nós tiramos o conceito da lógica. Mas o que é interessante a respeito desse termo é que é muito difícil você traduzir o termo excluindo um dos seus sentidos. Para nós, lógica e espiritualidade pertencem a campos distintos. Logikin, palavra grega usada por Paulo aqui, não parece separar de maneira tão simples assim. Agora, pense comigo, se essa entrega, ela é uma adoração espiritual, ela é uma adoração que é lógica, ela não é irracional. Pense no modo como isso faz diferença, no modo como nós vivemos a nossa vida, da nossa entrega pessoal. Imagina se nós nos reuníssemos todos os domingos, e aqui nós dedicássemos as nossas vidas todos os domingos para o Senhor nesses termos. A minha vida é um sacrifício espiritual que eu faço para o Senhor. Isso é a minha adoração. Essa é a minha celebração, a minha entrega. Paulo não está dizendo que a celebração comunitária marcada pelos cantos, pela mensagem, pela oração, não seja culto. Ele não está dizendo isso a despeito disso que nós vivemos hoje mas Ele está dizendo que é aqui que a nossa adoração começa. O que significa que muitos de nós hoje, enquanto cantávamos, nós estávamos celebrando em comunidade, mas nós não estávamos prontos para esse tipo de adoração. Porque nós celebramos o Senhor que é grande, que é acima de tudo, mas nós nos achamos melhores quando as decisões são relacionadas à nossa vida, à nossa família, ao nosso trabalho. Nós adoramos esse Deus com as palavras, nós cantamos para ele. Mas será que nós temos, de fato, uma adoração que seja espiritual e racional, como essa, de doação, de entrega? Para fazer isso, Paulo diz o seguinte: nós precisaremos entregar a nossa mente. Porque se nós quisermos ter um culto racional marcado por esse tipo de entrega, nós precisaremos ter um outro modelo de pensamento. Um padrão de pensamento que começa com a seguinte frase, não se amolde ao padrão desse mundo. Se o que Paulo acabou de, de dizer parece estranho para você, é porque de alguma forma os modelos de adoração desse mundo já fazem parte da tua vida. Já existe de alguma forma um certo sistema moldando o seu modo de pensar, de tal forma que você diz assim, amigos, amigos, negócios à parte. A minha carreira, o meu bolso, a minha família, meu problema. eu entrego para o Senhor aquilo que eu gostaria de dar para Ele. Eu vou cantar com todos os meus pulmões aos domingos, mas de segunda a sexta a vida é minha, eu levo como eu quiser. Eu não posso entregar assim. É por isso que Paulo diz, não se amolde ao padrão desse mundo, porque esse modo de pensar não é o modo de pensar do Evangelho. Esse não é o modo de pensar pelo Espírito, você não foi capacitado pelo Espírito para fazer o que todo mundo nesse mundo faz. Deus não conferiu a você poder suficiente para viver a novidade de vida do Evangelho, para você se entregar aos padrões desse mundo e viver exatamente como todo mundo vive. Por isso, nós precisamos de um outro modo de pensar, que ele diz. Um modo de pensar que seja transformado pela renovação da nossa mente. Nós precisamos que a nossa mente seja refeita, reestruturada. As nossas ideias precisam ser reorganizadas pelo Evangelho e pelo poder do Espírito. Para que a gente entenda que essa adoração que Deus espera de nós, seja uma adoração verdadeira. Uma adoração que começa com o um indivíduo que entrega tudo a Deus sem reserva e sem restrição. Nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos estar prontos a oferecer os nossos corpos, a nossa vida por completo, para que a nossa mente seja moldada, para que a nossa mente seja alterada e transformada. Nós precisamos desse tipo de transformação. E acreditem, essa é uma transformação que somente Deus pode fazer. É uma adoração que somente Deus pode causar. Ninguém pode produzir isso senão Ele. Não é feito de fora para dentro. Não é feito a partir de leis e regras. Não é feito a partir de observâncias de princípios e valores. Essa é uma transformação que pelo poder do Espírito de dentro para fora afeta tudo. E transforma a nossa mentalidade. O nosso modo de ver a vida, nosso modo de entender a comunidade. Porque quando nós entregamos os nossos corpos, entregamos as nossas mentes desse modo, o Senhor muda a nossa vontade de um modo diferente. Nós já vimos que quando nós andamos de acordo com o Espírito, nós desejamos o que o Espírito deseja. Mas quando nós nos oferecemos em adoração a Deus desse modo, e nós temos a nossa mente transformada desse modo, nós seremos capacitados por Deus a experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar é diferente de saber e conhecer. Paulo disse que, até mesmo aqueles que não conhecem o Evangelho, conseguem saber o que é certo e o que é errado. Mas Paulo está dizendo que se nós nos entregarmos desse modo, a tal ponto que a nossa mente foi, é, é, vai ser transformada, nós seremos capacitados a experimentar essa vontade. É diferente. Não é simplesmente saber a diferença entre o certo e o errado, mas é experimentar essa bondade de Deus que normalmente nós não conseguimos ver. Lembra a história de um profissional sendo oferecido uma oportunidade de... de, 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 a, a de Subir de cargo na sua empresa. Boa proposta salarial, de acordo com o seu planejamento, de acordo com a sua, sua preparação na sua carreira. Local melhor, tudo melhor. Só tinha um problema. A quantidade de horas que ele deveria devotar ali, custaria tempo com seus filhos. Custaria seu serviço comunitário. Custaria o seu domingo. Aqueles que vivem essa vida de acordo com os padrões desse mundo olham o certo e o errado. Mas nós queremos experimentar a boa vontade de Deus. Anos mais tarde, olhando para sua decisão de declinar uma oportunidade excelente de trabalho, ele disse, eu fiquei com os meus filhos. Eu fiquei com a igreja. Não me arrependo. Porque a experiência da boa vontade de Deus é diferente do que saber discernir o certo e o errado. É uma outra proposta de vida. E essa vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, mas nós só conseguimos vê-la desse modo, quando nós abandonamos os padrões de bom e agradável desse mundo. Nós sabemos que nesse mundo não tem nada perfeito, está tudo bem para nós aqui. Mas aquilo que nós definimos como bom, aquilo que nós definimos como agradável para nós, é diferente daquilo que é bom para Deus e agradável para Ele. A sua vida, se ela é um sacrifício agradável a Deus, a experiência da agradável vontade de Deus será entregue. Imagina que, que nós pudéssemos experimentar dessa bondade, dessa bondade de Deus nos dias difíceis, nos dias de dor e sofrimento. Imagina se nós pudéssemos experimentar a graça dEle, a sua bondade, a sua vontade que é perfeita, mesmo quando nós não entendemos o que Ele está fazendo. Mesmo quando nós não entendemos qual é o próximo passo, qual é a próxima coisa a fazer. E nesse momento de incerteza, instabilidade, insegurança, ainda ser capaz de dizer, Senhor, eu entreguei tudo como um sacrifício agradável ao Senhor. Agora eu quero experimentar a tua agradável vontade. Porque é isso que é a adoração. É isso que faz diferença quando nós vivemos o Evangelho de verdade. Resgatados por Cristo, capacitados pelo Espírito para viver em comunidade. Isso aqui é a adoração. Isso aqui é a adoração, de acordo com Paulo. Mas aqueles que se entregam em adoração a esse modo, eles se entregam à sua própria comunidade. Eles se doam a Deus, eles se entregam a Deus, eles se devotam a Deus, mas eles também se entregam a servir a comunidade nos seus ministérios. Paulo, quando escreve esse texto, nós normalmente temos a impressão de que aqui ele resumiu tudo o que você precisa fazer, que você, como indivíduo, tem que entregar a Deus de tal forma que não sobre nada senão ele na sua vida, que não sobre nada senão ele, nos seus planos, para que seja não só nada, somente a vontade dEle. Mas esse é o ponto de partida dele aqui. Ele está dizendo que, uma vez que nós entendemos que essa é a nossa adoração, que é isso que nós vamos fazer enquanto indivíduos. Ele vai dizer, existe algo agora que você precisa aprender que tem a ver com o seu irmão, a sua comunidade. Ele diz o seguinte, versículo 3. Pela graça que me foi dada, eu digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. E Paulo começa com os dois pés no peito. Você se entregou a Deus, vai se oferecer em oferta a Ele? Não acha que você é a última bolacha do pacote, você não é. Não tenha uma visão a, a, acima da sua. Não tenha uma visão de si mesmo que seja diferente daquilo que você realmente é, com as suas fraquezas, com seus fracassos e com as capacitações que Deus deu para você. Primeiro você precisa entender quem você é nesse contexto. E a melhor coisa que você pode fazer é abaixar a bola. Não tenha um conceito elevado de si mesmo. E é muito interessante que quando nós olhamos para essa realidade no nosso contexto, nós vemos que de maneiras diferentes nós reagimos desse modo. Nós acreditamos que pertencemos ao corpo, que devemos servir o corpo, mas existem determinados serviços ou ministérios que eles são pequenos demais para a nossa grandeza. Como qualquer igreja, a nossa igreja tem dificuldade de voluntariado de pessoas para servir. E como qualquer igreja... Nós temos muita dificuldade de encontrar pessoas para recepção. Por quê? Você não vai fazer com que eu venha para a igreja para dar bom dia para as pessoas. É, ah, eu sei, eu tenho um mestrado. Eu fiz, eu tenho doutorado na minha área. Ah, o meu trabalho, o pessoal sabe o meu nome. Eu sou famoso na igreja de onde eu vim. Eu sou uma pessoa de importância, eu não vou ficar à porta... Mas não é assim que nós vemos o serviço na comunidade. Recepção é na nossa igreja o ponto de partida para o que nós estamos fazendo aqui agora. Foi o bom dia bem dado ali na porta, que fez com que você sentasse hoje aqui, preparado para ouvir essa mensagem. É ali que a primeira impressão acontece. É ali que a pregação do Evangelho começa. É ali que o convite para as pessoas a servirem conosco como comunidade começa. Não é dar boas vindas, nós não estamos dando oi para as pessoas. Nós estamos pregando o evangelho para os nossos visitantes que não conhecem a Cristo Jesus. Para que eles saibam que aqui eles são bem-vindos. O povo da nossa recepção não precisa falar nem uma vez o evangelho. Com as palavras propriamente ditas. Mas se eles cuidarem dos nossos visitantes, eles entrarão aqui prontos para ouvir o evangelho quando eu falar prontos para se relacionar com vocês, viverem em comunidade conosco. Porque é isso que significa receber pessoas. Isso é um ministério profundamente importante. A não ser que você tenha uma visão muito elevada da sua grandeza. mesma coisa acontece quando nós convidamos pessoas para servir com o ministério infantil. Ah, não, não vou chegar mais cedo para cuidar de crianças. A pode colocar um filme para elas e vai dar o mesmo efeito. Talvez você não tenha entendido que treinar e discipular a próxima geração da igreja de Cristo Jesus não seja importante. Mas nós vemos diferente. Quando nós todos mais não estivermos aqui, é aquela geração que vai levar o evangelho para outras nações. É aquela geração que vai inspirar a transformação pelo evangelho para que a mensagem e o ministério de Cristo continuem acontecendo aqui. Nós não estamos cuidando de crianças. Nós estamos treinando a próxima geração. Ah, mas eles têm cinco aninhos. A gente começa cedo mesmo. A gente começa cedo, o que é muito importante. Que eles sejam treinados desde já, para servir. Por isso que você não deve ter um elevado conceito de si mesmo para que você não corra o risco de deixar que a mentalidade desse mundo te iniba de servir onde você poderia. Ninguém tem um conceito elevado demais, mas tenha um conceito equilibrado. Olha no espelho, presta atenção, seja realista. Não sonhe nos moldes dos filmes. Não se destrua nos modos da baixa autoestima. Um conceito equilibrado. Mas como que você vai saber se ele é equilibrado? Porque ele vai ter que ser de acordo com a medida da fé que Deus te deu. Deus deu para você algo que ele deu para você e não deu para mim. Existe algo que Deus ofereceu para você. Que ele ofereceu para você e não para mim. Para que você pudesse completar a comunidade da fé de um jeito que só você pode completar. Para que hoje a nossa comunidade reunida possa ser corpo de Cristo reunido. Porque nós completamos uns aos outros, nas nossas fraquezas e nas capacitações que Deus nos dá. Porque aquilo que eu não tenho e sou deficiente, Deus deu para você e juntos nós vamos servir a comunidade. Porque na, no ambiente da comunidade nós somos uns dos outros. Nós pertencemos uns aos outros. E a analogia de Paulo é a analogia do corpo físico. Ele diz, assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função. Em outros lugares, Paulo diz, o olho não pode ser mão, a mão não pode ser pé. Não dá. Não dá para ser todo mundo a mesma coisa. Não dá para ter uma igreja onde todo mundo sabe falar e não sabe colocar em prática. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos diferentes funções no corpo, não existe cristão apêndice, ou está atrapalhando o desenvolvimento saudável do corpo, ou está servindo com o corpo, cristão apêndice só serve para supurar, vai dar trabalho em um lugar, como diz um grande amigo, se não está trabalhando, vai dar trabalho. Às vezes a igreja ela não é saudável como poderia ser, porque tem muita gente sentada na própria mão, dizendo, aquilo é pouco demais para mim. Aquilo é pouco demais para mim. Mas esse senso individualista, ele é contrário ao evangelho. Ele é contrário à capacitação do espírito, da mentalidade, da comunidade. Ele diz o seguinte ainda, assim... Ah, também em Cristo, nós somos muitos, mas nós somos um só corpo, nós pertencemos uns aos outros, nós fazemos parte da mesma comunidade, é por isso que quando nós olhamos para a igreja, nós não falamos assim, a igreja não faz isso, a igreja erra naquilo, nós dizemos, nós não estamos fazendo isso, nós estamos errando nisso, o que é que nós podemos fazer para resolver Acusação que pastores mais recebem, e eu já recebi isso muitas vezes, é, a igreja não está fazendo isso, a igreja não faz aquilo, a igreja é negligente ali. Se você, igreja com a gente, está vendo esses defeitos, junte-se a nós para resolver essas coisas, porque nós temos vários defeitos. Se você viu um, você viu pouco. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos pertencer um ao outro, porque nós somos corpo. Eu não vou entrar em conflito com você à toa. Simplesmente porque alguém precisa realizar alguma coisa que parece melhor. Nós não precisamos disso, nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós queremos trabalhar juntos e na mesma direção. Pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho, para alcançar a cidade de São Paulo. Por quê? Porque é aqui que nós estamos, é aqui que nós servimos. Nós queremos contar com a sua força, com o teu trabalho e com a capacitação do Espírito que Deus deu para você. Para que essa igreja seja uma igreja madura e saudável. Cada membro faz parte de todos os outros. Nós pertencemos uns aos outros. Nós fazemos a mesma parte desse corpo. Nós estamos juntos aqui. E se você está junto aqui, se você pertence a esse corpo... Você precisa participar com esse corpo. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Diferentes dons. Dons que Deus deu para você e não deu para mim. Para você e não deu para outras pessoas. Talvez o seu dom não seja cantar no microfone. E talvez você só tenha descoberto isso quando descobriu que eles desligavam o seu microfone enquanto você cantava talvez o seu dom seja tocar, talvez não, talvez seja servir, talvez seja cuidar, mas o seu dom não é sentar, você não foi chamado para sentar, você não foi chamado para ficar aqui em cima das mãos, se você pertence, você participa, nós temos diferentes dons de acordo com a graça de Deus, e Paulo divide a igreja basicamente em duas partes, ele diz, Aquele que tem dom de profetizar, na proporção da fé, e quem tem dom de servir, que sirva. A igreja da perspectiva de Paulo tem duas coisas. Tem profecia, ensino, liderança e tem serviço. É isso. Todos os ministérios da nossa igreja, serviço. Todos eles. Todos esses ministérios são serviço. Se você não é liderança da comunidade, você está aqui para servir. E se você é liderança nessa comunidade, você está aqui para servir. Porque é isso que uma igreja saudável faz. Porque essa é a mentalidade da comunidade, é outra coisa. Isso não é um clube social, isso aqui não é uma reunião de amigos, isso aqui não é um clube do livro. Isso aqui é uma comunidade da fé. E como comunidade da fé, nós servimos de acordo com os dons que Deus nos deu. Se você acredita que você não tem nenhum dom, nenhum, Vem me procurar. Nós vamos conversar. Talvez você não tenha visto, não tenha experimentado. Mas se você ainda não identificou, deixa eu dar um conselho para você. Começa a servir. Começa a servir. E você vai perceber que tem coisas que você não consegue fazer. Eu não consigo cuidar da parte de eletrônicos do final ali do fundo. Conversando hoje de manhã, o Fred olhou para mim e falou assim, e agora, o que, que eu faço aqui? Eu falei, agora você chama alguém que sabe, eu não faço ideia. Não sei. Está tudo bem. Já tentei ficar lá, já fiz isso inclusive na igreja. O que já deu errado, vocês não sabem. Eu não sei. Está tudo bem, tem quem saiba e faça melhor. Deus abençoe. A gente vai juntos. É assim, corpo é assim. Comunidade de Cristo é assim. Se você está aqui e essa é a sua igreja, tem espaço para você servir aqui. Tem como servir aqui. Não sabe como? Junte-se a nós. A gente está descobrindo no caminho. Teve uma época que as pessoas faziam testes. Ah, você não sabe? Faça esse teste. E os testes são talvez um bom primeiro passo para você ter uma ideia daquilo que você... Mas nenhum teste mede o seu tom quando você canta. Você vai fazer aquele teste... Vai falar tudo o que você gosta, mas quando você pegar no microfone e cantar pela primeira vez, alguém vai dizer assim, talvez não seja esse o seu dom. Que é o que acontece comigo, eu tentei cantar uma vez na igreja, e uma vez somente, e já foi o suficiente para todo mundo entender. Você vai descobrir o seu dom servindo. A capacitação que o Senhor deu para você servindo. Não sente em cima das suas mãos. Se você fizer isso, você está andando de acordo com a mentalidade desse mundo, que é egoísta, que se supervaloriza, que não se minimiza trabalhos. Essa não é a mentalidade da comunidade de Cristo. Ele diz ainda, aquele que ensina, que ensine, aquele que lidere, com zelo. Existem funções que são funções que ele diria, são, são da liderança. Pertencem àqueles que são chamados por Deus para ensinar. E na igreja a gente tem a trágica ideia de que essas são pessoas especiais. Elas não são pessoas especiais. Tiago nos lembra, não queiram muitos de vós serem mestres. Por quê? Porque vocês vão ser julgados com mais dureza. Não tem nenhum benefício, senão um juízo maior de ensinar. Tá, está ensinando, ensine com dedicação, com clareza, com zelo. Mas ensinar não é melhor do que ninguém. Liderar não é ser melhor do que ninguém, por quê? Porque nós não temos uma visão de nós mesmos que seja elevada pelos dons que Deus nos deu. Se nós lideramos a comunidade, é porque Ele capacita. Se nós ensinamos a comunidade, é porque Ele capacita. Nós somos todos servos de Cristo, capacitados pelo mesmo poder. Aquele, que poder, aquele poder que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, atua em você hoje. Não é uma questão de postura, de grandeza e maioridade. Não existe isso no corpo de Cristo. ele fala, aquele que exorta, contribui, aquele que manifesta. Quem exorta, exorta mesmo. Quem contribui, que seja generoso. Quem lidera, que lidere com, com zelo. Aquele que manifesta misericórdia, com alegria. Porque é assim que nós vivemos como comunidade. Pessoas vão fazer coisas diferentes. Diferentes. Servir de modos diferentes, trabalhar de modos diferentes. Mas se nós tivermos a mentalidade da comunidade, as nossas diferenças serão complementares. Se nós tivermos a mentalidade desse mundo, as nossas diferenças serão atritos. Nós não vamos conseguir trabalhar e nós vamos precisar de orientação divina para ajustar as diferenças para que elas se complementem. Mas essa é a comunidade de Deus. Me impressiona chegar cedo na igreja e vê que eu não sou o primeiro a chegar. E que tem pessoas que passam a semana inteira com seríssimos problemas nos seus trabalhos, que enfrentam chefes que são terríveis, clientes que são cansativos, trabalham 50, 60 horas, às vezes mais por semana. Mas o serviço deles é a adoração a Deus. E domingo de manhã eles estão aqui montando essa estrutura para que a gente possa celebrar. Estudando durante a semana para como fazer melhor, ensaiando nos finais de semana para como servir melhor, procurando treinamentos para servir melhor, para limpar brinquedos de criança, higienizar brinquedos, para fazer um lugar seguro para as crianças, com idades divididas, com professores que são treinados. Porque, diferente daquilo que a mentalidade desse mundo pensa, servir na comunidade não é coisa para quem tem tempo de sobra. Servir na comunidade não é para desocupado. Servir na comunidade é para quem se entrega a Deus, para quem quer adorar a Deus com toda a sua vida. Entende o seu lugar no corpo. E se dedica com as oportunidades que tem. Nós somos uma igreja pequena, nós não temos todos os ministérios que nós gostaríamos de ter. E se você perguntar para as pessoas que lideram os ministérios dessa igreja, você vai descobrir que vários deles estão ali, porque eles entendem que é isso que eles podem fazer para o Senhor, e o melhor que eles podem fazer para o Senhor. Mas se você perguntar, essa é a sua habilidade natural, eles vão dizer, não é. Quer um exemplo? Lá no fundo, cuidando da tecnologia, nós temos um vendedor, um psicólogo, um, um estudante de física e um dono de emprego, um empresário. Nós não temos ninguém que seja daquela área ali atrás. Pode visitar os nossos ministérios. Nós estamos fazendo com excelência aquilo que nós estamos aprendendo a fazer na medida das necessidades. Essa é a mentalidade da comunidade. E se nós tivermos isso, uma duração que seja marcada por serviço, nós vamos viver a experiência da família que Paulo ensina. Ele vai dizer que nós não somos aqui somente a serviço daquilo que acontece. Não, nós somos uma família. Em Cristo Jesus, nós pertencemos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros. Ele diz seremos uma comunidade amorosa, o amor de vocês deve ser sincero. dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. A ordem de Paulo é que essa comunidade, quando ela é modelada pela mentalidade dessa comunidade que Paulo apresenta, ela é marcada pelo amor. Você já entrou em igrejas onde parece que o ambiente da, daquela comunidade é marcado pela crítica? É horrível. É horrível. Você entra e a fofoca não para, você ouve, você dá ouvido para as pessoas e elas têm reclamação. Por quê? Porque elas estão tentando ser igreja nos modelos desse mundo, não funciona. Uma igreja centrada no Evangelho, capacitada pelo Espírito, com pessoas que pensam da maneira da comunidade. Elas vão se devotar uns aos outros em amor. Essa entrega que nós fazemos para Deus, nós fazemos para os nossos irmãos. Por quê? Porque são nossos irmãos, redimidos em Cristo Jesus, capacitados pelo mesmo Espírito. Nós não temos senso de maioridade ou de mais importância, porque nós estamos há mais tempo ou fazemos mais coisas. Não, nós amamos os nossos irmãos. Eu estou dizendo que todo mundo é fácil de amar. Todo mundo tem alguém que é mais difícil de amar. Todo mundo tem isso, toda igreja tem isso. Mas quando os nossos irmãos precisam, as nossas percepções pessoais são secundárias. Nós nos dedicamos aos nossos irmãos, mesmo quando, não seja, mesmo quando não é a nossa preferência. Por quê? Porque a mentalidade é outra. Se vocês amarem somente aqueles que te amam, que recompensa vocês terão. Se vocês saudarem somente aqueles que vos saúdam, que recompensa vocês terão. A igreja não é assim. Pelo menos a igreja de Cristo não deveria ser. Pelo menos a nossa igreja não deveria ser assim. É uma comunidade zelosa, ele diz, nunca falte zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Isso aqui é comunidade de Deus, isso aqui é a noiva de Cristo, ninguém vai pôr a mão aqui. Nós não vamos deixar que sementes do inimigo sejam plantadas aqui dentro. Porque essa aqui é a noiva de Cristo, nela ninguém põe a mão. E nós somos parte disso, é nossa responsabilidade, é nosso zelo proteger essa comunidade. Nas nossas crianças ninguém põe a mão, porque essas crianças são nossas. As nossas mulheres nós vamos cuidar com zelo, porque elas são nossas irmãs em Cristo Jesus. Nós vamos proteger os nossos irmãos, que estão sendo massacrados aí fora, que estão sendo punidos simplesmente porque nasceram homens. A nossa mentalidade de comunidade é zelar uns pelos outros. Fervorosos no Espírito para servir o Senhor. É isso que significa ser igreja. Uma comunidade que é marcada pela alegria. Alegrem-se na esperança, pacientes na tribulação, perseverem em oração. Perceba que a descrição de Paulo aqui é de claramente de perseguição e oposição. Os romanos estão para enfrentar uma das maiores perseguição, perseguições que os cristãos enfrentaram. Em Roma. Ele fala, se alegrem na esperança de que existe redenção futura, de que existe justificação futura, de que existe um momento com Deus. Mas na tribulação sejam pacientes. Esse é o nosso momento de ser paciente e de perseverar em oração. Essa é a marca da comunidade. Nós estamos passando por dias difíceis, sim. Mas nós não somos os únicos. e Nós não estamos nas piores situações. No mundo inteiro a igreja de Cristo está sendo perseguida de diferentes formas, de diferentes intensidades. Quando nós comparamos para outras histórias, nós estamos bem. Mas sejam pacientes, esse é o momento mesmo. Nós vamos ser perseguidos. O mundo odiou o nosso Senhor, vai nos odiar também. Sejam pacientes. Orem mais. Está difícil? Ora mais. Volta o coração para o Senhor. Aprendam a manifestar alegria com aqueles que estão felizes. A mentalidade desse mundo não funciona assim. Quando nós vemos alguém de carro novo, dependendo da sua mentalidade, aquilo é uma, é uma irritação. Ele chegou lá antes que eu, ele tem aquilo que eu não comprei. Na mentalidade da comunidade, esse irmão meu é promovido e vai ganhar o dobro do que ganhava, vai viajar o dobro do que viajava, vai duas vezes mais nos melhores restaurantes que eu adoraria e na vida não conheci. Felizão com Ele. Porque eu sei que Deus vai abençoá-lo. E eu sei que através dEle o Senhor pode abençoar muitas pessoas. Alegria com quem tem alegria. Mas dá para chorar com aqueles que estão chorando também. Dá para ter empatia de verdade. Perder um emprego, um familiar, gente doente na família. Existe choro. Aqueles que choram. Essa semana tive a oportunidade de encontrar um amigo de muito tempo. Muito tempo. Quando eu era adolescente, ele foi líder dos adolescentes. Alguém que me ensinou a andar com o Senhor Jesus quando eu era adolescente. Cuja influência na minha vida é marcada até hoje. Eu lembro como Deus usou ele na minha vida. O reencontrei depois de talvez 15 ou mais anos. E eu vi dele seus filhos abandonaram a fé e ouvindo a história e a dor nos olhos daquele homem eu chorei ali com ele porque é uma dor ele fala assim, você sabe o que é isso, cara eu não faço ideia do que você está me falando eu não faço ideia do que você está me falando comunidade marcada pela alegria mas marcada pela empatia, esse tipo de empatia é isso que nós temos que ser. Uma comunidade cuidadora. Compartilhe com os santos em suas necessidades. Pratiquem hospitalidade. Recebam pessoas na sua casa. Eles são seus irmãos também. São sua família. Não dá para receber todo mundo. Não dá. Dá para fazer tudo com todo mundo toda hora. Não, não dá. Mas dá para ter um almoço junto. Dá para sentar para conversar. Dá para aproximar. Grupos pequenos servem exatamente para isso que a gente tem a oportunidade de saber onde estão as necessidades dos nossos irmãos. E nem toda necessidade é financeira. Existem diferentes tipos de necessidades nesse mundo. Cuidem uns dos outros. Sejam humildes. Prefiram dar honra uns aos outros. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma comunidade que tenha mentalidade, apresentada por Paulo aqui, não busca grandeza ou vanglória. Procura que o outro tenha grandeza, que o outro seja capacitado, que o outro seja carregado. E ter a mesma atitude de cuidado e atenção e zelo um pelo outro. Porque nesse mundo onde tudo é mal, e a mentalidade desse mundo é péssima, como nós já vimos, nós precisamos ser uma comunidade conhecida pelo bem. Ele diz apeguem-se ao que é bom, ele diz, não retribuam a ninguém, mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos, façam o possível para viver em paz com todos, imagina uma comunidade onde o nosso empenho é paz, não conflito, imagina se nós gastássemos a nossa energia, não para a crítica da diferença, mas para a promoção da paz de Deus, Outra mentalidade, outro modo de viver a comunidade. Nunca procurem vingar-se, mas dêem lugar à ira de Deus. Deus vai retribuir. Se os seus inimigos estão te atrapalhando, entrega para o Senhor, o Senhor vai cuidar. Causaram mal, não retribua mal com mal, não se vingue. Nós não precisamos disso. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber. Se aqueles que estão armando contra você no seu trabalho, aqueles que esperam a sua queda para pegarem o seu lugar, estão precisando de ajuda, ajude. Aquelas pessoas que semeiam contendas contra você e sua família, precisam de ajuda, ajude. É isso que Paulo está dizendo. Se nós vivemos essa comunidade onde nós apoiamos uns aos outros e cuidamos uns dos outros, nós poderemos dizer, não se deixe vencer pelo mal mas vençam o mal com o bem. Quando nós saímos para esse mundo, nós não vamos retribuir mal por mal, nós não vamos nos vingar, mas nós vamos mostrar a bondade de Deus e nós vamos responder com amor. Vençam o mal com o bem. Quando nós estávamos para nos mudar para a cidade de São Paulo, nós fomos recebidos na casa de um pastor. E quando nós entramos na casa dele, alguém que eu não via bastante tempo também, e Gabriela, nós entramos ali tinha uma mesa posta. Mas assim, era quatro da tarde, tinha comida suficiente para ficar ali até as três da manhã. Era impressionante a quantidade de coisas que tinha ali. E ela falava assim, a esposa do pastor falava, fiquem à vontade, comam. E a gente até constrangido, que nem tava com tudo aquilo de fome. E não sabia nem por onde... A gente não sabia o que é que a gente ia ter que excluir daquilo que tava na mesa. Para tentar não ficar tão constrangedor. E à medida que nós fomos conversando, perguntei sobre a experiência ministerial, perguntei sobre os desafios de ser pastor numa cidade grande, e falei assim, como que você lida com as pessoas que hoje tem causado dificuldade na igreja? Ele falou, eu devolvo o mal com o bem. Eu falei, como? Ele falou assim. Eu convido as pessoas aqui em casa, eu não converso sobre trabalho de maneira nenhuma, eu só sirvo uma refeição. Simples assim. Eu falei, o que acontece? Ele falou, eles diminuem a crítica porque eles ficam constrangidos. Resolve? É, tem maldade suficiente no mundo, né? E às vezes ela entra aqui dentro também, né? A gente carrega isso com a gente. Mas imagina se a gente pudesse ter esse tipo de postura fora daqui. Imagina se a gente chamasse para almoçar aqueles que a gente sabe que querem a nossa queda. Imagina a diferença de postura. Mas essa é a mentalidade do Evangelho. Essa é a mentalidade do Espírito. Essa é a mentalidade dessa comunidade. É isso que nós queremos implementar aqui. E eu não sei se você percebeu, mas os três elementos da mentalidade da comunidade apresentados aqui são os três elementos que nós falamos são essenciais para essa comunidade. É adoração, é comunidade e é serviço. Nós queremos inspirar a transformação através de uma adoração que seja autêntica, de uma comunidade que seja verdadeira e de serviços que sirvam à causa do Evangelho. O que nós queremos ser como igreja, aquilo que Paulo nos ensina sobre o modo de pensar. É isso que nós queremos ser. Somos isso hoje? Não, mas esse é o alvo da nossa vida. É isso que nós vamos fazer. E se você acredita que essa é a sua igreja, é esse nível de pertencimento que o Senhor espera de você mas Ele vai te capacitar para isso, fique tranquilo. E se o Senhor abençoar, nós vamos oferecer oportunidades para vocês também. Mas não sente em cima das suas mãos. Siva, Não deixe de ficar, não deixe de participar dos grupos pequenos, porque isso é comunidade, isso é família. Nós vamos nos reunir como corpo vivo de Cristo, mas como família, para orar uns pelos outros e cuidar uns dos outros. Essa é a mentalidade da comunidade, é isso que nós queremos ser. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.